0: Das, was ich an Kohl achte besonders, ist, dass er Europäer war. Sein wertvolles Gut, dieses Europa. Ja. Wenn Sie mir mal Europa beschreiben:
1: Es gibt erstens ein geografisches Europa. Das ist aber nur die Basis, um daraus etwas Politisches zu machen. Es ist nicht identisch. Und. Die Frage ist, wie kann man ein politisches Europa konstruieren, ohne sich jetzt zu verbeißen in irgendwelchen historischen Konzepten. Also ich meine, muss Europa christlich sein? Ich würde sagen, nein. Ich habe viele Argumente gegen die Aufnahme der Türkei, aber es ist nicht das Argument, dass dort vorwiegend Muslime leben. Das ist nicht das Problem. Und ich meine, dazu muss man Grundentscheidungen treffen. Äh, in welche Richtung soll das eigentlich gehen? Und ich denke, Kohl hatte davon ein
0: Konzept. Er wusste, was er wollte. Und die Gründer, ja, also de Gaulle und Adenauer beispielsweise, hatten ja ein Kerneuropa im Auge.
1: Ja, wobei man, äh, de Gaulle muss man weglassen. De Gaulle hat die Politik des leeren Stuhls betrachtet, äh, betrieben. Ähm, ähm, de Gaulle war ein, ein, ein großartiger Mann mit falschen Ideen. Äh, Sie müssen Robert Schumann, Sie müssen Jean Monnet aus Frankreich nehmen. Äh, die haben in der Tat, die gehören zu diesen Gründervätern, mit Adenauer gemeinsam und die wollten in der Tat ähm, äh, die heutigen ähm, sechs, also die Gründerstaaten der EWG, äh, die wollten sie zu einem politischen Block verschweißen. Und ich werde nie vergessen, mein wichtigstes Gespräch, das ich mit dem alten Strauß hatte nach einer Fernsehsendung, die wir gemeinsam bestritten hatten, es ähm, war ein sehr einseitiges Gespräch, ich kam kaum zu Wort, aber wir standen da zwei Stunden, tranken Wein und stehend erläuterte er mir, was er unter Europa verstand. Der hat immer gesagt, der Urfehler war, die Briten aufgenommen zu haben. Und ich muss Ihnen gestehen, dass ich immer mehr zu der Einsicht komme, dass der Strauß nicht Unrecht hatte. Das ist nicht etwa irgendeine Antipathie gegenüber den Briten, sondern ähm, nur de, die Überzeugung, man kann Europa schwer mit Leuten machen, die eigentlich kein Europa wollen. Das sondern die halt 1800 I an der Welt orientiert. Eben, ja? und das ist auch in Ordnung. Ähm, ähm, aber, ähm, und man soll auch alle Arten von Kooperation machen, die möglich sind. Überhaupt nicht so etwas Einliniges. Es muss jeder Mitglied werden. Ähm, das ist von vornherein falsch. Das war auch einer der Grundfehler, der Politik nach 1989. Natürlich ist Budapest und ist Prag eine europäische Stadt. Man muss sie eng vernetzen mit diesem europäischen Kern. Aber ob man die alle hätte zu Vollmitgliedern machen müssen, ob man eine Wiedervereinigung der Bundesrepublik, der Bonner Republik mit der DDR hätte machen müssen, was heute alles so als zwangsläufig erscheint, dazu muss man mal die Möglichkeiten noch bedenken. Das Baltikum die auch kann gegeben. genauso
0: hätte. gut äh, freiwirtschaftlich, kapitalistisch sein, ja, wenn es mit Schweden assoziiert ist.
1: Absolut. Ähm, was äh, die Balten natürlich ums Verrecken nicht gewollt hätten, wäre mit, mit, mit Russland verbunden äh, zu werden, weil da haben sie gelitten äh, sehr. Aber ähm, äh, man, man hätte sich die, äh, unterschiedliche Ordnungsformen denken können und trotzdem äh, ein Europa äh, schaffen und weitertreiben können.
0: Was ist eigentlich der Sinn? Jetzt also das, der Osterweiterung. Ja? Ich meine, wenn man nur von den Namen ausgeht, ja, was zu Europa gehört, dann würde ja zum Beispiel Russland auch europäisch sein.
1: Ein Teil Russlands. Ja. Die Russen wollen Gott sei Dank nicht. Und nur der verrückte Berlusconi hat mal gesagt, man soll die Russen in die EU aufnehmen. Die Russen sind ja selbst ein unglaublich heterogenes und riesiges, riesiger Vielvölkerstaat. Und äh, den kann man nun nicht auch noch in das kleinere Europa reinstecken wollen. Ähm, das sehen äh, noch alle ein. Bei der Türkei und bei der Ukraine sehen es viele schon nicht mehr ein. Und äh, äh, aus diesem Grund bin ich sehr für das Europa, das wir im Konvent, äh, im Europäischen Konvent äh, den Giscard geleitet hat, vorgeschlagen haben. Das ist ein Europa, in dem nicht alle Mitglieder sein müssen, sondern in einer besonderen Partnerschaft verbunden sein können mit Europa, ohne dass sie zu diesem Europa als Vollmitglied dazugehören. Wie zum Beispiel
0: die Schweiz, von dem man den zum europäischen Beispiel. Charakter gar nicht abstreifen kann.
1: Eben. Und dass äh, eben äh, dieses alternativlose Denken hat zu dem Big Bang geführt. Wir müssen alle Mitglied werden und jetzt müssen eben auch noch Rumänien und Bulgarien Mitglied werden und dann äh, die Türkei und äh, dann kommt als nächstes die Diskussion die, um die Ukraine und dann ist eben sehr die Gefahr, dass das die Ganze... Ist. Georgien, dann haben sie aber noch, auch noch die ganzen Probleme des Kaukasus am Bein, denn äh, schauen Sie sich mal an, äh, mit welchen Minderheitenproblemen äh, äh, der jetzige äh, Nachfolger von Shevardnadze in Georgien kämpfen muss. Also äh, dann wird das ein Markt. Das ist gut für die Unternehmen, äh, äh, problematisch für die Arbeitnehmer, weil die Unternehmen sich natürlich noch freier in der EU bewegen können als außerhalb der EU, was, wo sie sich sowieso schon bewegen und äh, äh, dann wird es keine politische Einheit und dann ist das nicht mehr das Europa, das
0: ich gewollt habe. Jetzt gibt es ein paar Punkte in der Welt, die irgendwie so die Tendenz haben, abzuheben. Sie nannten vorhin Taiwan unter anderem, aber wenn Sie den äh, Rhein-Main-Flughafen nehmen, dann können Sie eigentlich nicht sagen, dass der in Hessen liegt, ja? also mit dem Umland was zu tun hat, sondern es ist eigentlich wie ein Raumfahrzeug, ja? schon mit lose nur verankert mit dem Boden, auf dem er steht.
1: Ja? Das gilt das übrigens auch für viele Unternehmen, also... Ja. Siemens ist ein deutsches Unternehmen, aber es hat schon mehr Mitarbeiter außerhalb Deutschlands als in Deutschland. Und natürlich sind diese Multis im Grunde selbstständige Einheiten. Also die größten Einheiten der Welt sind nur noch 49 Staaten und 51 Unternehmen, wenn Sie mal vom Geld her rechnen. Also, und die Bindung an einen schwachen Staat ist natürlich viel geringer als die Bindung an einen noch relativ starken Staat wie. Deutschland.
0: Wenn die Nationen sozusagen aus Nationalstaaten, also abgezirkelten Geländen mit einer Regierung im 18. Jahrhundert... Klassischer Territorialstaat, Territorialstaat, ja. Territorialstaat, dann gibt es hier ein nicht-territoriales Gebilde, das eigentlich so mächtig werden kann, wie Staaten es mal waren oder mächtiger. Absolut. Ja?
1: Also es das heißt, einzelne Unternehmen, äh, äh, große Banken zum Beispiel, Konglomerate, Kairetsus in Japan oder so... Äh, gewinnen einen Einfluss, der größer sein kann als der Einfluss der jeweiligen Staatsbürokratie, auf dessen Territorium formal sich äh, die Headquarters befinden. Und wie Sie wissen, Headquarters sind verlegbar. Nehmen Sie mal diese Konstruktion Aventis. Also das war früher eine große äh, Chemiefirma, Pharmafirma namens Höchst und die ist dann von einem Manager, der Mann heißt Dormann und ist sehr tüchtig, äh, äh, Verlegt worden, die Headquarters nach Frankreich, nach Straßburg, an die Grenze. Zusammengelegt worden mit rhône poulenc also einem französischen Unternehmen. Jetzt wird dieses äh, Unternehmen äh, auf Druck der französischen Regierung mit einem anderen Franzosen, Sanofi, zusammengefügt. Ähm, und äh, 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 da kann man also sehen, äh, 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 wie dieses Puzzlespiel äh,
0: betrieben wird. So sind und, einst die Vereinigten Staaten entstanden, aus einer Kolonie. So sind, ist Preußen entstanden und wird irgendwann das Deutsche Reich und so weiter. Und so entstehen eigentlich Gewaltverhältnisse der besonderen Art. Die und sich im Übrigen an das
1: Mittelalter erinnern, also die erinnern an das Mittelalter, äh, äh, wo äh, äh, also aus der Sicht des großen Territorialstaats, des Nationalstaats, wie man so schön sagt, sind das doch alles waren das ja lächerliche Verhältnisse. Da gab es das Bistum und da gab es das äh, die, diese äh, Herzog, ein Herzog, äh, ihm gehörte irgendein äh, kleiner Staat Sachsen Coburg Gotha. Da lachen man dann drüber. Ja,
0: Burgund. Ja, ja, ja nicht, also und das Burgund und, von, ja. von den Niederlanden. Heute bis noch ist die, die burgundische Schweiz ja.
1: intellektuell das Stärkste in der Schweiz. Also ähm, ähm, äh, da ist ganz eindeutig, wir, wir, wir kommen wieder in eine in, in neue Struktur. Refeudalisierung? In der diese in, ja. Refeudalisierung kann man nicht sagen, äh, man nicht sagen weil äh, Feudalismus ist ja ein relativ konkreter. Äh, Aber Entankerung. Also, ja. also weg, weg von der, äh, der klassischen Idee des Territorialstaates, dessen Fürst, äh, ob er nur Bundeskanzler oder sonst wie heißt, seine äh, Patrioten hat. Ja, das ja. Stärkste ist und sagen kann, wo es langgeht. An Dreck kann der sagen. Das liegt jetzt nicht an der einzelnen Figur, sondern es liegt an dieser neuen sich entwickelnden Struktur. Und da
0: gibt es sozusagen schon äh, Organisationen, die auch Bewaffnung, ja, Schutz, Sicherheit ja, als private Dienste vermitteln. Ja. Wir sehen sie jetzt im Irak. Ja? Aber das sind ja nur dort äh, Anwendungen von etwas, was doch schon in den USA mehr als ein Drittel
1: Privatisierung von Gewalt. Wenn Sie sehen, dass im Irak 20.000 äh, hochbewaffnete Soldaten mit Kampfhubschraubern äh, private Soldaten sind, die äh, dort äh, 800 Dollar pro Tag bekommen, während ein Iraki, der für die Deutschen arbeitet, 250 Dollar im Monat bekommt, dann können Sie sich vorstellen, wie die Machtverhältnisse dort sind. Und das sind natürlich Patrioten äh, der Firma Titan und nicht Patrioten äh, der Firma. Äh, Vereinigte Staaten von Amerika. Das sind Fremdenlegionen, wenn Sie so wollen, die übrigens auch die Dreckarbeit machen.
0: Es bildet sich also eine zweite Art von Welt, ja? sozusagen auf dem gleichen Planeten. Absolut.
1: Ja? Nicht? Und eine, eine, eine Struktur, die abgehoben ist vom äh, klassischen Territorialstaat.
0: Verfassung etwas? Gibt es äh, Verfassung überhaupt auf dem Gebiet?
1: Sie müssen den Versuch machen, ähm, äh, bestimmte Ordnungsformen äh, zu entwickeln und auch diese ähm, Akteure einzubinden. Also Siemens als Akteur, Daimler, kreisler als Akteur irgendwie einzubinden. Als Die werden Sie nicht einbinden können. Das äh, hat es allerdings immer gegeben. Ähm, äh, also. Ähm, äh, 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 ich glaube zum Beispiel, Europa wird ohne eine Verfassung nicht funktionieren. Sie brauchen bestimmte Regularien äh, der Governance, wie so etwas überhaupt regiert werden kann. Aber Sie haben natürlich immer mehr Akteure, äh, die sozusagen abseits, die nicht einbindbar sind. Und deswegen ist das äh, ein sehr schwieriges Management.
0: Man braucht also für Europa noch eine Konstruktion, die nicht nur das Europa der Vaterländer, ja, der äh, traditionellen Wirtschaften, die immer um einen Mittelwert kreisen, ja, sondern diese exzessiven Neuentwicklungen auf dem Planeten. Ja, nicht Die Gesellschaft, die abhebt ja, und die übrigen Gesellschaften hinter sich lässt.
1: Und Sie müssten natürlich auch versuchen, auch, meine, Europa ist ja nur der Versuch, sozusagen das, was in Territorialstaat mal funktioniert hat, eine Stufe höher zu heben. Äh, Im Grunde müssen Sie ja nun äh, mit Vereinbarungen, einem Netz von intelligenten Vereinbarungen noch eine Stufe höher gehen. Das heißt dann G8 oder wie immer. Ja? Äh, also bestimmte Probleme können Sie auch nicht in Europa regeln, ähm, sondern sie, müssen sie, sie müssten sie weltweit regeln. Das gilt auch wenn für die NATO. Wenn auf
0: der einen Seite private Söldnerdienste tätig sind, wenn auf der anderen Seite globalisierte Unternehmen, und übrigens auch Einzelunternehmer,
1: ja? die Absolut. sozusagen
0: am Rande ja? Ja. sozusagen... Äh, in einer Nische eine,
1: wichtige Geschäfte machen, ja.
0: Wenn Sie das haben, müsste dann eigentlich die Politik ja, sich ebenfalls auf diesem Gebiet bewegen und neue Formen entwickeln? Absolut. Die Politik, äh, Bodenlose Politik? Wie ja, geht was, das? was
1: heißt Politik? Politik heißt, dass ich versuche, äh, Konflikte äh, äh, zu handeln und äh, Konflikte äh, zu lösen oder jedenfalls zu erreichen, ähm, dass äh, diese Konflikte nicht mit Bomben ausgetragen werden. Und das verlangt ganz ohne Zweifel übernationale äh, Kooperationen und Aber auch man übernationale heißt, Kräfte. alle
0: Politik ist local. Ja? Alle ist örtlich gebunden. Gewählt werde ich vor Ort. Ja? Und die Bindung der Politik an die Wählbarkeit ja, ist ja genau der Kernpunkt. Ja, das ist ja das
1: Problem, das wir in Europa
0: versuchen. Als Rom sich Nord, West, Ost, Süd erweiterte. Ja, und zu groß wurde. Da waren nur noch die Cäsaren da. Ja. Da waren nur noch die Präterianer, die wiederum die Cäsaren ja, beschützen, aber auch Totschlagen äh, äh, ersetzen. Ja, vorhanden. Das heißt, es kam ein autoritäres Regime hinein, weil das System so überlastet ist. Weil es eigentlich eine Superrealität gab. Über des Systems. Überdehnung Überdehnung des Systems
1: führt zur Superrealität. Ja. Ja. Aber Ab das man, die Lösung, wenn man in Europa nicht äh, finden können. Also
0: Cäsar... Wird es ja nicht geben. Wird nicht funktionieren. Ja. Und umgekehrt, äh, und wir wollten es ja auch ganz gewiss nicht. Ja. Ja. Was wäre die Antwort dazu? Ja? Man braucht eigentlich etwas ganz Neues. Ja? Äh, man muss die Politik in der Hinsicht noch einmal neu verankern, neu zuspitzen. Kann man das so sagen? Ja.
1: Europa wird nicht stärker, indem man immer mehr Völker in Europa hineinstopft, sondern Europa wird nur stärker, indem es Strukturen der Kooperation schafft. Ich bin darüber hinaus über die Idee meiner Jugend, dass man die Nationalstaaten vergessen kann, dass man sie abschaffen kann. Und nur noch...